0: 167 después de Cristo. 75 millones de personas viven dentro de las fronteras del imperio y su capital supera el millón de habitantes. Ese año, según las crónicas contemporáneas, se desata una horrible epidemia y comienza una época de conflictos. Roma se enfrenta a serias dificultades. En una de las columnas que conmemoran las victorias de los emperadores y sus ejércitos, se alaban las campañas de Marco Aurelio. Campañas que comienzan precisamente cuando la pandemia está en su apogeo y que se prolongarán durante cinco años. ¿Qué pasó? ¿La epidemia hizo mella en el imperio? ¿Estuvo en el origen de esas guerras sin fin? La investigación comienza en una de las catacumbas de Roma, donde un equipo de arqueólogos ha hecho un descubrimiento asombroso. Las catacumbas de San Marcelino y San Pedro. Cuatro hectáreas y 22.000 enterramientos. La mayoría dispuestos en estos huecos abiertos en la roca conocidos como Loculi. En el corazón de la necrópolis se han encontrado varias cámaras, pozos sellados en la antigüedad y descubiertos por accidente cuando una fuga de agua en la superficie provocó un derrumbe. Aquí, los científicos han hallado algo que no se corresponde en absoluto con el estilo de enterramiento de las catacumbas cristianas.
1: Esto es impresionante. Imaginémonos todos los cadáveres que se colocaron unos sobre otros entonces, las superposiciones. Hemos excavado unos 20 centímetros y han aparecido unos 200 cuerpos. Faltan unos 70 centímetros por excavar, así que habrá como mínimo unos 700 cuerpos.
2: Algunos están boca arriba, otros boca abajo. Hay individuos que están de lado, otros están enterrados juntos. Así que intentaron organizarlos, ordenarlos, como si los vivos anticiparan que iban a llegar otros cuerpos y tuvieran que aprovechar al máximo este espacio de enterramiento. Hemos datado por radiocarbono, huesos, tejidos y semillas de uva que se han encontrado en los estómagos de varios individuos. Con estos datos, hemos concluido que estas muertes se produjeron entre finales del siglo I y principios del siglo III. Es decir, en una fase anterior a la creación de la catacumba como la conocemos con la red de nichos cristianos. Nuestra primera hipótesis al comienzo de la investigación fue que en estas cámaras enterraron mártires cristianos. Por eso tratamos de identificar lesiones óseas, traumatismos o signos de violencia que hubieran sufrido los cuerpos. Pero no encontramos nada. La hipótesis de la epidemia surgió porque, cuando hay grandes epidemias infecciosas, la mortalidad es muy elevada. Y en ese contexto, no da tiempo a que se desarrollen lesiones en los huesos o los tejidos. Y todas las evidencias que encontramos apoyan la hipótesis de la epidemia.
0: En un enterramiento convencional, los muertos se hubieran depositado a lo largo de los años. Los primeros cuerpos se hubieran descompuesto y los enterramientos posteriores habrían alterado los huesos ya presentes. Los arqueólogos hubieran encontrado algunos esqueletos deshechos. Por el contrario, en el caso de una epidemia, los muertos se depositarían cada poco tiempo. Los cadáveres se hubieran descompuesto al mismo tiempo y hoy, no se vería ningún desorden en los esqueletos. Para comprobarlo, los científicos han tomado las medidas de cada hueso y han digitalizado todos los datos.
2: Hemos numerado los huesos y también cada uno de los esqueletos en todas las cotas, señalando la profundidad. Estos son los niveles. En este nivel vuelve a aparecer esa yuxtaposición en los cuerpos, los pies de unos en la cabeza de otros. Aquí lo curioso es que en ciertos lugares colocaron placas de yeso sobre ciertos individuos.
3: ¿Cuántos cráneos hay? 47. Vale, ¿y columnas? 53. ¿Cuántas pelvis? 67. ¿Hombros derechos? 56. La base de todo este trabajo son los datos, el acotamiento, que permiten extraer las coordenadas X, Y, Z de cada hueso, de cada individuo. Luego, a partir de esa base de datos, podemos reposicionarlos en el espacio, hueso por hueso, individuo por individuo y volumen por volumen.
0: Geraldine Sashaw ha recreado cómo fueron enterrados estos cuerpos hace casi 2.000 años. Y ha demostrado que estas personas murieron casi al mismo tiempo, por lo que se descompusieron sin que se alterara la posición de ningún hueso. Pero también ha demostrado que, si todos los cuerpos se hubieran depositado al mismo tiempo, su volumen total hubiera excedido los límites de la cámara. Así que fueron colocados en varias etapas, cuando los primeros cadáveres dejaron espacio y pudieron añadirse otros.
2: Esto demuestra claramente que hubo varias fases de depósito simultáneas y sucesivas en el tiempo. Al menos hubo tres fases de depósito, o quizá más. Estas tres fases pueden corresponderse con distintas olas de la epidemia. Suponemos que se trató de la misma epidemia, pero quizás fueron diferentes patógenos.
0: La epidemia del año 167 azotó varias veces y con gran fuerza al imperio romano. ¿Fue la causa de la debilidad del emperador Marco Aurelio y sus legiones frente a los bárbaros? Una guerra interminable en la región del Danubio. Algo nuevo para el imperio romano que fue derrotado definitivamente por sus enemigos.
4: Estamos en un punto estratégico del imperio. El Danubio era una línea fronteriza que iba desde Baviera hasta el Mar Negro. Por aquí se comunicaban con las provincias romanas que estaban en el otro margen. Frente a nosotros estaba la provincia de Dacia. Era territorio romano desde el año 100 aproximadamente porque tenía minas de oro. Allí se fundan ciudades, pero es un territorio rodeado de bárbaros. Así que establecen guarniciones permanentes, fuertes, fortines
0: y patrullas. Sin embargo, ese dispositivo defensivo resultará insuficiente en el momento de la epidemia. ¿Acosarían al ejército romano hasta dejarlo en una posición de inferioridad? La respuesta está en el pequeño museo de la ciudad de Posarevac, Serbia. Las inscripciones de estos dos bloques dan cuenta de las dificultades que afrontó el ejército romano
1: esta estela
4: es una lista de los soldados que se retiran en el 195 habían cumplido 25 años de servicio y son licenciados con una prima importante para establecer su propio negocio para comprar tierras y celebran esa liberación esa promoción social con un hermoso monumento en el que aparecen todos sus nombres. Todas estas personas, dice aquí, fueron reclutadas en el mismo año, en 169. Es el año de la epidemia. 169 es el momento en que la peste golpea con fuerza en Aquilea y también en los demás campamentos de esta región del Danubio. Lo primero que llama la atención es la cantidad de soldados. Hay 270 nombres. Tenemos otras listas de periodos anteriores de otros lugares de África, Egipto e incluso del Danubio. Aquí vemos que en el 169 reclutaron de una vez tantos soldados como en dos o tres años en periodos anteriores. Pero a ese número hay que añadirle un número todavía considerable, el de los soldados que no se nombran, es decir, los que fallecieron en esos 25 años de servicio. De modo que hubo necesidad de personal. También llaman la atención los nombres de los soldados. No eran ciudadanos o romanos. Se les otorgó la ciudadanía al alistarse. Tito Flavio, Marco Aurelio, Tito Aurelio, Tito Aurelio otra vez. El nombre Aurelio que aparece a menudo más de 60 veces es el de Marco Aurelio. Es el emperador que les otorga la ciudadanía cuando se alistan para convertirlos en legionarios. Incluso se puede pensar que nombres como Valerio, de lo más normal, son nombres de alistamiento impuestos por el centurión para sustituir el nombre bárbaro. Aquellos nombres nativos que debían sonar extraños a los oídos de los romanos se conservan en los apodos. Muco, para un tracio, Dacio, para un ilirio. Incluso nombres cuyo origen se nos escapa y que son raros, como Curia, aquí y aquí. Son los nombres reales de esos hombres antes de convertirse en ciudadanos. Son gente de los pueblos derrotados por el imperio. En una situación normal nunca hubieran sido legionarios. Es una clara señal de que era necesario compensar las pérdidas humanas es una señal de que lo intentaron todo para reclutar nuevos soldados.
0: Un ejército desorganizado, con reclutas improvisados, afectado por las epidemias. Es entonces cuando, por primera vez, los bárbaros llegan a zonas estratégicas del imperio. En agosto del año 170, llegarán a Grecia y saquearán uno de sus santuarios más importantes. El templo de Eleusis, un lugar de peregrinaje reconocido en todo el mundo romano. Este saqueo tendrá un impacto considerable.
4: Por esta puerta cada año pasaban en procesión cientos de iniciados. Estos iniciados eran jóvenes, viejos, hombres, mujeres, libres y esclavos. La iniciación estaba abierta a todos con dos condiciones. Hablar griego y no tener las manos manchadas de sangre. Si cumplían estas dos condiciones, cualquier persona podía recibir las bendiciones de las diosas.
0: En el Eusis, según la mitología griega, nació la agricultura. Aquí, la diosa Deméter legó este conocimiento a la humanidad. En el Eusis había un templo de proporciones impresionantes, con un tesoro dedicado a las deidades, como todos los santuarios de la antigua Grecia. Ese fue el objetivo de la incursión bárbara. Era un espacio
4: inmenso con un bosque de 42 columnas. Tenía 54 metros de longitud, 20 metros más que el Partenón. En el corazón de esa gran sala, rodeada de gradas en las que se situaban los iniciados, se hallaba un espacio muy especial llamado Anactorón, el corazón del santuario. Se mantenía intacto a pesar de las 10 remodelaciones del templo era el punto central del ritual. Ahí se guardaban los objetos sagrados que eran revelados a los iniciados. Y el iniciado descubría algo que hoy ignoramos porque se le pedía que guardara el secreto. Solo podemos fantasear con lo que pasaba allí, intentar adivinar qué misterios serían esos.
0: este célebre lugar es atacado por un grupo de guerreros costobocios. Los atacantes saquean el santuario e incendian el templo, justo cuando también azota la epidemia.
4: Es el emperador Marco Aurelio. Sus ejércitos dejaron adentrarse a los costobocios, que fueron los responsables del desastre, del saqueo, de la destrucción está aquí porque lo reconstruyó todo. Entre el 171 y el 176 hubo cinco años de guerra en la región del Danubio. Se intentó apaciguar la región y expulsar a los bárbaros. Los griegos y los romanos imagino que quisieron restaurar el templo para olvidar el insulto de la violencia y el saqueo. Para los bárbaros la lección fue diferente. Descubrieron que podían invadir. Los señores de la guerra en las fronteras del imperio esperarían cualquier signo de debilidad para retomar esas incursiones, esos saqueos y
0: volver cargados con la riqueza del imperio. En el Eusis se vive una pesadilla. Y todos saben que, a la menor oportunidad, los bárbaros regresarán. El imperio es atacado, debilitado. Al mismo tiempo, otro peligro amenaza su estabilidad el cambio climático. Dos mil años después, en hoy República Checa, zona fronteriza del antiguo imperio romano, los nuevos avances científicos permiten constatar esa hipótesis. Todas las plantas que viven más de un año fuera de los
5: trópicos, donde se da el ciclo de las estaciones, producen anillos de crecimiento.
6: Y los llamamos así, anillos.
5: Y como lo que nos interesan son los árboles, hablamos de los anillos de los árboles. Según las condiciones de crecimiento, dependiendo de si son favorables o desfavorables, el anillo será más ancho o más estrecho. Por lo tanto, Podemos ver la huella del entorno y del clima plasmada en los anillos de los árboles. Bueno, espero ver de 80 a 100 anillos en este roble. Así que estará reflejada la mayor... ¡Parte del siglo
6: XX!
5: Si examinamos una muestra, veremos que el primer anillo, el que hay justo antes de la corteza, se produjo el verano pasado. Es del año 2021. Luego,
0: solo hay que contar hacia atrás. Estos árboles son un indicio del clima de los últimos 300 años. Este es el primer engranaje de la máquina del tiempo que llevará a los científicos al imperio romano. Pero para eso es necesario estudiar maderas de todos los siglos y de todos los climas sin dejar ninguna atrás. Vamos a rodear esta pieza. Esta madera es la que
5: nos interesa. Fíjate bien? Este antiguo molino
6: data
5: de principios del siglo XVIII, por lo que tiene unos 200 años. Pero la materia prima, la madera de roble que se usó para construirlo, tenía entre 150 y 200 años. Eso significa que con los anillos de esta madera de roble retrocederemos entre 300 y 400 años. Necesitamos muchos, muchos anillos tomados de muchos árboles. Por eso no solo vamos a tomar una o dos muestras de esta pieza. Vamos a tomar 20 o 30 muestras de diferentes
6: vigas.
0: Para retroceder aún más en la historia del clima, los científicos recurren a los restos arqueológicos. En el centro de la ciudad de Berno, acaban de desenterrar un pozo de la época medieval debido a unas obras data del siglo XII. Una nueva etapa para llegar a la época del Imperio Romano. Pero para llegar a eso, hay que encontrar y acceder a un recurso raro. Una madera parcialmente fosilizada, conservada en las profundidades durante milenios y extraída, de vez en cuando, por la actividad humana.
5: Las canteras de Grava... Son una fuente muy útil para acceder a esa madera subfósil porque los árboles deben estar enterrados sin oxígeno. Eso pasa cuando están enterrados en la grava bajo el nivel freático. Aquí podemos ver que nos encontramos en un lugar muy plano. El río serpenteó por la zona y cambió su curso durante siglos, incluso milenios. Los árboles muertos cayeron al agua y quedaron sumergidos. No sabemos cuántos años tiene. Podría tener entre mil
6: y ocho mil años.
5: Así que eso plantea muchas posibilidades. Este momento es muy importante porque este material nos permitirá
0: ir mucho más allá
5: en el tiempo.
0: Los dendrocronólogos recogen cientos de muestras de robles de todas las épocas sin saber de entrada a qué época pertenecen exactamente. En la Universidad Mendel, en Berno, cada una de esas muestras se elija cuidadosamente y cada uno de los anillos se mide con precisión.
5: Luego pasamos a otra técnica en la que hay que cruzar los datos. Superponemos las diferentes fuentes, los árboles vivos, los materiales antiguos, la madera de los edificios históricos o las excavaciones arqueológicas y la madera subfósil. Si hay suficiente superposición de datos, si los anillos se superponen, podemos fecharlos con total seguridad.
0: Estas curvas indican las variaciones en el ancho de los anillos de madera a lo largo del tiempo. Muchos ciclos se superponen. Así es posible llegar a las etapas más antiguas. Cuando ya hemos identificado todos esos anillos y
5: podemos decir, este corresponde al año 1258, aquel al año 505, cogemos la madera que ha sido datada con certeza. La cortamos con una cuchilla muy fina para que no haya material del anillo anterior o del anillo siguiente en la muestra. Estamos hablando de miles y miles de muestras. Y a partir de ahí, comienza otro proceso. Extraemos la celulosa. La homogeneizamos. Obtenemos una mezcla muy homogénea. La colocamos en una cápsula de plata o de estaño y obtenemos dos muestras por anillo,
6: una de
0: carbono y otra de oxígeno. El carbono y el oxígeno indican el nivel de las temperaturas y las precipitaciones. Así es como los científicos han logrado determinar con precisión la evolución del clima en la época del Imperio Romano. Entonces, si examinamos la época romana,
5: digamos desde el 100 antes de Cristo hasta el 150 o el 180 después de Cristo, vemos que fue un periodo bastante seco. Seco significa
6: para nosotros
5: cálido. Se podría decir que fue un periodo favorable. El clima no fluctuaba mucho, y eso es importante al margen del calor o el frío, era un momento más estable. Luego, sobre el 200 d.C., aparecen fluctuaciones. El clima se vuelve más húmedo. Más húmedo y también más fresco. Estas fluctuaciones son siempre desfavorables porque las sociedades
6: no pueden adaptarse a ellas
5: si son demasiado rápidas
0: y son impredecibles. Siglos de suavidad y opulencia, lo que se suele llamar el óptimo climático romano, pasan a formar parte del pasado. Cipriano, obispo de Cartago, que vivió en el siglo III, habla de un mundo donde los rayos del sol son menos brillantes, con cosechas menos abundantes, que ya no es más, escribe, que un anciano pálido al borde de la tumba. Pero hay algo todavía más grave. En ese momento, en el corazón de Eurasia, un formidable adversario, el Pueblo Uno, se prepara para asumir el liderazgo del imperio romano. el cambio climático puede haber jugado un papel crucial en la historia.
5: Además de nuestra investigación en Europa Central, también dedicamos mucha atención al trabajo de nuestros colegas rusos que operan en el sur de Siberia. Esta es la gran región de Altai, que limita con Rusia al norte, Mongolia al sur, China al suroeste y Kazajistán al oeste.
6: Actualmente, el bosque
1: de Altai llega a los 2.400 metros.
6: Y subimos
1: a esta
5: altura y aún más. Altai es una zona muy importante a la hora de reconstruir las temperaturas estivales porque es una región con árboles muy viejos y madera muerta muy vieja en la línea superior de árboles. A partir de cierta altura no crecen los árboles porque hace demasiado frío. Así que incluso un pequeño cambio en la temperatura estival dejará una señal clara en los anillos de los árboles. Los anillos son como un termómetro.
1: En la zona. Más alta de las montañas, hay unas condiciones meteorológicas especiales con temperaturas muy bajas. Y las bajas temperaturas evitan que la madera
6: se descomponga. Además, en
1: esas zonas montañosas, la madera muerta de los árboles caídos no suele estar en el suelo, sino sobre rocas, y eso también evita su destrucción.
5: Lo interesante es que la reconstrucción de las temperaturas estivales de Altai en el interior de Eurasia, a unos 5.000 kilómetros al este de los Alpes, muestra valores muy similares. Sabemos que hubo un periodo más estable y cálido en el apogeo del imperio. Y luego, alrededor del siglo II después de Cristo, las temperaturas se vuelven más inestables. Hay más fluctuaciones. El sistema agrícola entró en crisis y los pueblos esteparios nómadas del interior de Eurasia se vieron afectados de tal manera que la gente comenzó a moverse, a migrar distancias más grandes.
0: En el siglo IV, el enfriamiento se intensificó y las tribus de Altai, Mongolia y el actual Kazajistán partieron en busca de territorios más acogedores. Estos jinetes de Asia Central introducirán una nueva arma en Europa. El arco compuesto, hecho de varios materiales con propiedades complementarias, es más resistente y, sobre todo, más potente. Un arma que cambiará las reglas del juego cuando los unos lleguen a las puertas del imperio romano. Llegan hasta la llanura
4: rusa, hasta el Volga. Descienden hacia Crimea y el Mar Negro y se encuentran con estos pueblos bárbaros que los romanos conocen bien, los godos y los ármatas, y ocupan su lugar. Estos pueblos bárbaros vecinos del imperio se encuentran atrapados entre el martillo de los unos y el yunque del imperio, y deciden pedirle a Roma que los integre en su territorio. Los godos no son bien recibidos. Como han cruzado el Danubio, se encuentran expuestos a la codicia de los funcionarios romanos de provincias y, por lo tanto, deciden rebelarse.
0: En Adrianópolis, en el año 378, se enfrentarán dos enormes ejércitos. El de Valente, emperador de Oriente. Y el de Fritigerno, líder de los godos. Desde Occidente se mandan refuerzos que se unirán al ejército de Valente. Pero este decide atacar antes de que lleguen. Un error fatal. Los godos son superiores en número y los romanos se ven atrapados en una pinza acosados por la caballería enemiga y obligados a luchar cuerpo a cuerpo la de Adrianópolis es la mayor derrota de la historia del imperio miles de soldados mueren incluso el emperador valente perece en la batalla el ejército romano es descabezado La caída del imperio de Occidente, la parte más frágil, es solo cuestión de tiempo. Otros pueblos toman el ejemplo de los godos. Invaden una región y se establecen allí, avanzando hacia el corazón del imperio. El saqueo de Roma en el año 410 es un episodio más en ese terrible descenso a los infiernos. y cuando los vándalos consiguen apoderarse del norte de África. A partir del 429 d.C., el imperio de Occidente desaparece totalmente. La situación sigue así hasta principios del siglo VI, cuando el imperio romano de Oriente intenta vengarse y recuperar los territorios perdidos.
7: Pero esta vez, una catástrofe climática menguará sus fuerzas. Imaginemos que estamos en el año 535. A las provincias orientales del imperio les va bien. Tienen un flamante emperador nacido en las provincias occidentales. Su lengua materna es el latín y sueña con reconstruir el imperio romano. Y asume como primer objetivo la reconquista de África. África cae en unos pocos meses. El Imperio Romano reconquista el granero de la parte occidental y está a punto de avanzar hacia Italia. En el 536 cruzan de Sicilia al corazón de Italia y comienzan su marcha sobre Roma. Avanzan con éxito en la primavera del 536 hasta que sucede algo totalmente inesperado. El sol deja de brillar durante un periodo de 12 a 18 meses. Los autores de la época dicen que al mediodía el sol brillaba con la fuerza de la luna. ¿Qué pasó esa primavera
0: del 536? ¿Por qué el emperador Justiniano fracasó en su ofensiva, a pesar de que tenía la reconstrucción del imperio al alcance de la mano? En la pequeña localidad de Orono, en Estados Unidos, se acaba de identificar el origen de este fenómeno sin precedentes. El segundo, pero en el segundo, una colaboración entre climatólogos e historiadores de las universidades de Harvard y Maine ha conseguido explicar por qué este evento natural pudo acelerar el fin del imperio romano. La pieza clave de esta investigación climática sobre el siglo VI se encuentra en un gran refrigerador de la Universidad de Maine. Esto es un testigo de hielo.
3: Esta pieza
2: se extrajo a unos 60 metros de profundidad. Lo guardamos en nuestro congelador a 25 grados bajo cero. Voy a preparar el hielo para el análisis con láser. Raspo la capa superior para eliminar cualquier tipo de contaminación. Procuro que la superficie sea plana, lo más plana posible.
0: Este testigo de hielo guarda la memoria de la atmósfera europea de los últimos 4.000 años. Se extrajo en la frontera entre Suiza e Italia, en el monte Gnifetti en el corazón de lo que antiguamente
7: fue el Imperio Romano. Hasta ahora, la mayor parte del trabajo con testigos de hielo se ha realizado en la Antártida. Allí la tecnología se adapta perfectamente a los núcleos de hielo que, como en Groenlandia, pueden alcanzar los 3 kilómetros de largo. En Europa la cosa cambia. El núcleo de hielo desde la superficie hasta la roca es de 72 metros. Y hasta ahora no había ninguna tecnología que nos permitiera extraer información del hielo cuando está tan comprimido. El Instituto del Cambio Climático, bajo la dirección del profesor Majewski, ha desarrollado un nuevo instrumento que realiza un muestreo láser y que permite hacer más de 40.000 mediciones.
1: Lo interesante de este instrumento es que utiliza la tecnología láser para estudiar la muestra. Se ve en esta pantalla. Parece una lombriz de tierra en movimiento, pero en realidad es como un pequeño martillo neumático que corta y recoge virutas de hielo. Cuando estos pequeños pedazos de hielo se rompen, se mezclan con un gas y ese gas los lleva hasta este instrumento que es capaz de medir concentraciones muy pequeñas de materiales como cobre, plomo, sodio. Eso nos ofrece mucha información sobre el clima, la actividad
0: humana, todo tipo de cosas. Cuando los científicos estudiaron el año 536, encontraron una cantidad de azufre mucho más alta de lo normal, síntoma de una erupción pero sobre todo descubrieron polvo de vidrio volcánico, cuya composición característica los llevó tras la pista de un volcán situado en Islandia. Parece que ese volcán entró en erupción justo cuando Justiniano estaba a punto de reconquistar el imperio romano.
1: Es difícil determinar la fuerza de la erupción en un testigo de hielo a menos que se observen los niveles de azufre, bismuto y estaño. Han sido bastante altos en los últimos 2.000 años, pero creemos que en el año 536 sucedió algo muy importante.
0: La erupción arrojó tanto dióxido de azufre a la atmósfera que, en los años posteriores, las temperaturas bajaron unos 2 grados. Fue la época más
7: fría de los últimos 2.000 años. El del año 536 fue el primero, pero hubo otro en el 540 y otro en el 547. Hace cada vez más frío y los cultivos no salen adelante. Además, en el 541, en el delta del Nilo, surge un nuevo patógeno.
0: En el año 541 se desata una epidemia de una violencia sin precedentes que cambiará para siempre la historia del imperio. Hoy los arqueólogos buscan restos de este hecho por toda Europa. En la isla de Maguelón, cerca de Montpellier, sospechan que la epidemia provocó la desaparición de este centro comercial en pleno Mediterráneo. Estamos en un lugar mágico. Hay una catedral en una isla.
5: Es la isla más cercana a Montpellier. No está lejos del continente. Está entre los estanques y el mar.
6: Hoy sorprende porque se llega en coche, pero en el pasado era una isla separada del continente. Hemos encontrado pesas y medidas bizantinas. Es decir, aquí había comerciantes que trataban con otros pueblos del Mediterráneo. Al llegar a la isla, esperábamos
5: ver restos de barcos. Debería haber barcos grandes y otros más pequeños, de fondo plano, para navegar por los estanques. Creemos que aquí había almacenes. Es probable que se intercambiaran sábanas, lanas, quesos y otras mercancías que no dejan restos que podamos estudiar los arqueólogos.
6: Entre los años 560 y 580, este lugar comenzó a despoblarse. Empezamos a descubrir cosas bastante extrañas. Vimos cuerpos, enterramientos que no eran enterramientos, sino cadáveres lanzados en los escombros de los edificios. Aquí hubo una epidemia, una guerra. Estábamos frente a una fase de declive de la ocupación. Tratamos de arrojar luz sobre los aspectos oscuros de este periodo entre los siglos V y VII. Es la transición entre el mundo romano-bizantino y el mundo medieval que se anuncia con la, crea la creación de los reinos germánicos.
3: Estos son dos fémures. Es el hueso del muslo y aquí se hunde hacia abajo. Este individuo no parece que tuviera un entierro convencional. Aquí se ve claramente. Esta parte está más o menos al mismo nivel, pero estos huesos se hunden en la tierra. Puede que lo dejaran así, sin ningún... como si lo hubieran tirado aquí.
5: Algunos están tirados como arrojados a un vertedero. Otros se sepultaron con cuidado. Sin riquezas, sin posesiones, sin lápida, pero con cierto cuidado.
6: Encontramos un cadáverado boca abajo. Eso es un castigo terrible para un cristiano, ya que es la privación absoluta de la luz eterna. Ahí lo tienes, un diente.
3: A menudo, los dientes son lo que mejor se conserva en los cadáveres más antiguos.
2: Es lo que queda, porque
3: se fosilizan muy bien. Aquí, lo mejor es que todos están en su sitio. Como el ADN se conserva muy bien en los dientes, esto nos permitirá investigar enfermedades. En concreto, el vacilo de la peste.
0: ¿Por qué este centro comercial aparentemente próspero fue abandonado repentinamente durante el siglo V? La respuesta está en Alemania, en el Instituto Max Planck, donde un equipo especializado en enfermedades antiguas ha logrado identificar patógenos de la época romana. Por lo general,
4: comenzamos con los dientes de un individuo que al parecer murió de una enfermedad infecciosa. Un diente es un material muy interesante porque dentro conserva sangre seca y el patógeno debe haber circulado por esa sangre. ¿Cómo podemos estudiarlo? Cortando el diente por la mitad. Hacemos una incisión y luego perforamos esa cavidad y sacamos un poco de polvo, pequeños restos que en su parte exterior deben tener ADN del patógeno. Luego tenemos que extraer el ADN de ese polvo del diente. Lo hacemos disolviéndolo en un líquido y obtenemos extracto de ADN del diente antiguo que incluye pequeños fragmentos del ADN de la persona y tal vez algo de ADN del patógeno que mató a la persona. Pero la mayor parte del ADN que obtienes de un esqueleto antiguo en realidad no es de la persona ni del patógeno, sino del medio ambiente, porque el esqueleto ha estado en la Tierra más de mil años y, por lo tanto, se ha acumulado el ADN de una gran cantidad de microorganismos. De hecho, tenemos una verdadera sopa de ADN de la que solo nos interesa una pequeña parte. En realidad, solo nos interesa el 0,001% del total de ese ADN. Así que tenemos que localizar el ADN que queremos estudiar y que se encuentra en cantidades muy bajas. Después realizamos lo que llamamos captura híbrida, que es como pescar. Usamos una maravillosa propiedad. Si tomas una hebra de ADN que contenga las bases nitrogenadas A, C, T y G que son los bloques de construcción del ADN con una A, una T, una C y una G, si tienes la parte complementaria, una T con una A, una C con una G y una G con una C, se unirán entre sí como dos imanes. Se atraerán entre sí. Todo lo demás permanecerá en la solución y se puede eliminar. Entonces, del 0,001% pasamos al 50% de ADN del patógeno. Y ese ADN luego entra en una máquina de secuenciación, una máquina que puede leer y producir miles de millones de secuencias de ADN en muy poco tiempo, en un día aproximadamente. Esta máquina nos da las secuencias del ADN. A, C, T, T, C, A, G, etc. Esta máquina produce
0: billones de secuencias. El ADN del patógeno estaba dividido en una multitud de segmentos debido a las condiciones en las que se conservaron los dientes. Para recomponer ese inmenso rompecabezas, cada uno de estos segmentos debe compararse con el ADN de varios patógenos. Así se ha descartado, por ejemplo, la tuberculosis o incluso el tifus y se ha podido identificar la presencia del bacilo de la peste. Buscamos
4: Yersinia pestis de la época de la peste de Justiniano, es decir, del siglo VI. Examinamos cientos de restos humanos de ese periodo para ver en qué partes de Europa estuvo presente esa plaga de la época de Justiniano. Y nos sorprendió mucho que estuviera presente en individuos de la península ibérica, es decir, de la actual España, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de partes muy amplias de Europa Occidental. En bastantes esqueletos antiguos encontramos ADN de Yersinia pestis y pudimos reconstruir genomas completos de esta antigua bacteria.
0: Poco a poco, los científicos dibujan el mapa de la peste de Justiniano, cuya devastación, dividida en oleadas, se prolongó durante un siglo. Murió al menos un tercio de la población. Justo cuando el imperio estaba en proceso de reconstrucción, el frío y la peste detuvieron la reconquista. Luego se reanudó, pero el impulso inicial se había perdido y las tropas del imperio de Oriente quedaron debilitadas para siempre. Un siglo después, el imperio era solo una sombra del pasado.